0: Bem-vindo ao episódio 86 do Lanterna de Papel o um podcast que lança perguntas no ar Ouvindo diferentes vozes para repensar, tentar entender E viver um pouco melhor Aqui é Fábio Herrara E com o Arthur Rigazza E aí, Arthur? E
1: aí, Fábio, e essa voz rúca, sexy que você tá? Nossa, eu não sei de onde
0: veio É tudo um pouco para quem acompanha a gente Eu passei um tempo meio doente, né? E... Desculpa, mas é bem gripado. Talvez tenha tido influenza, vai saber. N não era Covid, mas eu tenho torcido e minha, minha voz anda meio uh, estranha, no mínimo. Mas estamos aqui para gravar pelo menos o. Acho que o último episódio do ano, né, Arthur?
1: Uhum. vamos para a reta final, nesse fôlego, último sprint, né? Nossa,
0: eu. eu... Alguém uma vez me falaram, assim, que é tipo... É, primeiro que dezembro é a sexta-feira do ano, né? uhum. que, teoricamente... Quer dizer, esse ano muito menos, mas acho que a gente tem... tem começaram algumas... Nem festas, né? Alguns encontros e tudo, né? Tipo...
1: Ou pelo menos uma
0: cervejinha na casa de um amigo, alguma coisa assim, né? É. E dezembro sempre foi essa hora, né? Tipo, de, de encontrar as pessoas tal. Sempre é uma boa desculpa. Mas... E também, tipo, sexta-feira é aquele dia que você tá mais cansado da semana também, né? Uhum. Tipo, uh, tô chegando no sábado. Então acho que é um pouco da mistura dos dois. De legal encontrar algumas pessoas, mas ao mesmo tempo cansado já, né? Uhum. Então a gente pede desculpa aí, né? A nossa agenda, a gente gravou pouquíssimos episódios aqui no final. Né? A gente sempre tenta fazer um por semana, mas não deu. Mas pelamos pra aqui pra para dar um tchau a ah, esse se pode se chamar de ano de 2021, né? Mas acho que é um pouco isso, né, Arthur? É
1: mm -hmm. o oh, 2020.1 Adeus, espero que não volte mais, 2020 acabe de uma vez porque 2022 promete, né? É o ano que vai pegar fogo. <risos> É, 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 é verdade. Eu espero que não literalmente, mas nesse, nas, nas atuais condições eu não duvidaria também. Mas...
0: É. que Eu acho que vai ser um ano que toda vez que você abre um seu uh, meio jornalístico favorito, você fala assim, tipo, você solta um xingamento junto, né? Tipo, uhum. nossa, tipo, sério? Ou algo parecido, né? Uh, mas... De novo? É tipo, pô, sério? Como assim? É, tipo, o... Ou do tipo...
1: Não como assim,
0: Como assim? Enfim, é possível, todos. Tô lendo tipo... errado. Né? <risos> e, e sempre é um... um uma, sabe, a política nacional virou um tipo de coisa do tipo... Como que pe as pessoas conseguem superar aquilo que já era tão absurdo? Mas sempre parece que são bons nisso, né? Então, uhum. enfim... A gente agora vai ser um ano de... Espero, eu sempre falo isso, espero que seja eleição. Mas, pelo visto, eu acho que sim, né, Arthur?
1: Eu uhum. acho que parece que vai ter. Eu acho vai que sim. Ser... Eu... E espero que as coisas mudem, né? Melhor. Apesar que, independente de que for eleito no ano que vem, 2023 eles vão estar ferrados. Porque a terra devastada que nós vivemos vai demorar para ter uma recuperação.
0: É, mas pelo menos em uma direção um pouco melhor, né? Então uhum. é, foi a gente vai sair de talvez da maior crise gente, ou entrar, não sei, né? Mas estamos na maior crise é, dos tempos recentes e enfim, vamos ver o que acontece, né? Uhum. E a ideia acho que falar um pouco Primeiro, você tem algumas indicações aí, Arthur, que acho que seria legal de compartilhar? A Gente, dessa vez eu não vou ter nem link, tá? Vocês prestem atenção, dê pause e a gente vai tentar passar a ficha mais mais acurada possível, mas desculpa
1: Olha, indicações a gente tava falando assim agora há pouco do Mare of antes de começar pra gravar que é atualmente minha série favorita. É da HBO, tá? atrás do paywall da HBO. Se você tiver acesso, eu recomendo muito que você assista. A Kate Winslet está fantástica. É uma uhum. série que... Fala de uma cidadezinha pequena da Pensilvânia e acompanha justamente essa detetive do departamento de polícia dessa cidade acompanhando o assassinato de uma das moradoras assim que é uma mãe adolescente que a é encontrada morta mas a parte da investigação é interessante eu adoro série de detetive mas o, o que mais impressiona mesmo é a qualidade da atuação tanto da Katie Willis, leite como de todo o elenco de apoio assim. impressionante como eles pegaram atores bons para participar atores e atrizes maravilhosas assim e são relações humanas tão tão complexas e tão, às vezes, delicadas que eles fazem, que é interessantíssimo. E também é uma série que eu acho que talvez tenha me interessado muito, que fala muito sobre a questão da doença mental, né? saúde uhum. mental. É, o que permeia todas as narrativas é um pouco isso, essa relação, desde o burnout até a questão da depressão, de autismo, de turente, de todos os tipos de doenças, assim, e trata como isso é negligenciado pela sociedade muitas vezes e, né, e o que acarreta isso é uma série muito ampla assim nos assuntos que trata e trata com muita delicadeza e complexidade que eu acho incrível assim é, é, eu não poderia recomendar mais
0: não com certeza foi uma das séries que a gente assistiu aqui também em casa uh, o, o roteiro é incrível a uh, quem acho que inclusive ela é uma das produtoras né? Que uhum. ela fala que faltam um pouco os papéis para a idade que ela está, etc. Né? E, e no começo dá essa impressão mesmo, né? Tipo, de, de você saber quem matou quem. Né? Aquela uhum. série tipo, de, de um. Geralmente é um, um, um cara que é, que é meio largado, tem uma coisa de autodestruição, etc. Uhum. Tem um pouco isso, mas com o tempo você okay. descobre o porquê. Né? tipo existe uma fundamentação existe um caminho para lá também né?
1: é, e também assim se você pensar né nessas séries de detetive que só uma outra série da HBO que eu assisti esse ano eu assinei a HBO esse ano né então eu aproveitei hum. loucamente que foi Perry Mason que é uma série incrível também eu acho muito boa hum. é com o mesmo ator que fez o The Americans ele é muito bom ator a série é também um elenco e uma produção maravilhosa tem a ver com aquele, e... aquela outra série de antigamente? Isso, é baseado uhum. no mesmo livro, né, no uhum. mesmo autor, a única coisa que eles fazem como se fosse de época mesmo. Né, que é o primeiro livro que o cara escreve, é, acho que é da década de 20, se não me engano, ou de 30. É um período, acho que, do, entre guerras, uhum. que acompanha esse advogado que faz as investigações criminais. Né? Teve uma série na década de 70, que era super famosa, que o autor ainda estava vivo, ele ainda estava escrevendo. É um, é um dos primeiros autores assim de best-sellers americanos, hum. o, o autor do Perry Manson. E essa série da HBO meio que mostra como Perry Manson virou Perry Manson. Né? Hum. A HBO acho que anunciou uma segunda temporada... Eles ainda não começaram a gravar, que eles ainda estão pensando no roteiro, só a partir daí que eles vão gravar, mas é muito boa. Mas é, é o clássico detetive, tipo, meio alcoólatra, meio o underdog, né? o cara que é o... sempre começa se dando mal uhum. e acaba um pouco menos mal, assim, por assim dizer. É, a, essa série do Meryl Town, ela parte do mesmo princípio, só que dentro da ideia de quem é o verdadeiro da sociedade americana, né? no caso é uma uhum. mulher, detetive, solteira, mãe de família, é, com ligeira, uma ligeira tendência ao alcoolismo, né? que uhum. não tem tempo para cuidar da saúde, da vida particular, mas é mãe, então... Tem essa cobrança da sociedade dela ser a mãe perfeita, né? Também. Tem, ela tem uma filha adolescente, tem um filho dela que é, morreu também. Então, tô tentando não dar muito spoiler na série. Mas, uhum. é, trabalha com essa personagem, assim, que é uma mulher independente, forte, extremamente forte, assim. Um, um, de personalidade, mas cheio de problemas também, assim, é cheio de dificuldades e cobranças, assim, que ela está ela é colocada no limite, assim, você vê assim, há um burnout em processo ali acontecendo uhum, uhum. É, e, e é legal, é isso, assim, que é uma personagem detetive feminina que ela tem mesmo as características de uma mulher, assim e dentro de uma sociedade extremamente machista, que é a sociedade ocidental, né, a gente uhum. pode falar isso com clareza, ainda mais nos Estados Unidos, em que o estado de, de cidade uhum. pequena do, dos Estados Unidos, né? Então, tem todas as cobranças possíveis em cima dela. É muito boa, é. assim. É muito boa,
0: e, e, tipo, geralmente você tá tão acostumado com esse tipo de série que tem uma série de... Você imagina, né? Tipo, os chavões. Então, sabe, do tipo... Ah, acontece tal coisa, você fala assim, ah, então isso vai acontecer. Tipo, uhum. é, você, então, você, só que não é bem assim, né? Você fala assim, opa, não aconteceu. Então uhum. é muito, muito interessante. Realmente então, é muito dos é, melhores do ano pro meu pro meu. Que eu acho.
1: Ela utiliza aquela estrutura de mistério de detetive que eu acho muito legal. Que é o, as peças todas são dadas para você. Né? Em momento uhum. algum, eles dão. Uh, tentam esconder as peças muito bem assim, tem algumas uhum. coisas que vão ser reveladas aos poucos, mas elas dão e falam, ah, isso indica isso, mas não necessariamente isso significa o que você acha que é, e o legal uhum. da série assistir é justamente como é que isso se liga àquilo né, dentro do do mistério que é basicamente é como é que o Sherlock deduz tudo isso então uhum. é esse processo de dedução da série que é, eu acho incrível assim dentro desse gênero de detetives mas mas o que é isso eu acho que as relações humanas que são estabelecidas ali porque é muito cidade pequena então todo mundo conhece a a uhum. Mare, né? ela, é, ela é super famosa na cidade tanto quanto pessoa quanto em policial, então assim eu, ela vai resolver é, os ela,
0: casos ela sabe, tipo, todo mundo sabe o nome dela e ela conhece é, todo mundo da cidade pelo nome, né, é, e pelos todo mundo sabe né? da
1: vida dela também então uhum. assim, é, é muito cidade do interior assim, fofoqueira uhum. e outra coisa que eu, me chamou a atenção na série é a, a produção né? é uma produção muito bonita assim é, figurino, assim é, é é extremamente baseada na realidade. assim Não tem nada muito exagerado. assim E tem uma uhum. coisa da paleta de cores que eu estava reparando esses dias. assim Que normalmente essas séries de detetives tendem a ser meio cinzentas, meio uhum. apagadas. Essa é uma série não, ela é bem colorida. Tem uns momentos de cores muito grandes. Assim, é uma cidade fria. assim Aquelas cidades do norte acho que dos Estados Unidos. A Pensilvânia uhum. não sei exatamente onde fica. Mas, mas o clima sempre parece meio frio, né, uhum. e, mas assim, tem cenas muito com um tom muito quente assim, de calor humano mesmo que é intencional, obviamente, porque a série não tá tratando sobre o crime tá tratando sobre as pessoas ao redor desses crimes uhum. então, assim, uhum. é, é, isso eu achei também legal é uma ótima não, direção real... de arte
0: não, realmente, é irrepreensível acho que um dos motivos, tipo se... a gente assinou o HBO também por por motivos de promoção, né? É, uhum. 16,90 um... por É, então ficou sendo, tipo, um dos streamings mais baratos e a gente sempre sabe, né? Tipo, é... na época de TV a cabo que HBO era quase impossível de assinar, né? Porque era o pacote uhum. mais caro, se você tivesse ainda, TV a cabo. E aí, tipo, tem séries do tipo Sopranos, é... Wired... E tem outras tantas que são. que você nunca assistiu, mas putz, eu, eu uma uma. É? Às vezes eu assisto um, um episódio ou outro dessas e falo assim, caramba, realmente. Era uma outra coisa, né? O que, uhum. acho que, o que as séries são hoje, graças a esses também é, que passaram por ali. né? Não, eu mas... assisti.
1: O... Eu tava até contando, né? Eu comprei o... o. A caixinha com os DVDs do Band of Brothers há muito tempo atrás. Hum, é verdade. Eu nunca abri. <risos> Eu nunca assisti. Eu tava um dia aqui em casa, eu assinei HBO, e eu acabei assistindo o Band of Brothers inteiro, quase cozinhando. Eu coloquei lá coisas e comecei a cozinhar e assisti, assim. Tipo, daí lavava a louça, assisti. E é, assim, é uma série antiga, assim, de coisa, e é incrivelmente bem produzida também. Não, é
0: impressionante. eu acho muito estranho ver o Ross do Friends ali, mas é... Sendo um filha
1: é... da mãe monumental. <risos> Nossa!
0: É, você fala assim,
1: como assim? Você é o Ross?
0: Mas tudo bem, é, tipo, realmente, é, essa série eu acho que
1: vale muito a pena, assim, no final, assim, a, a, é, a, a HBO tem um feeling pra ator também, assim, que você vê o elenco do do Band of Brothers. Uhum. O James McAvoy aparece em um episódio. Assim, ele, acho que tem nem 15 minutos de cena. Uhum. Mas é porque era e bem no começo, né? Essa, é, essa é, série o Tom Hardy lá, o... também aparece. Faz muito tempo, né? Uhum.
0: Mas. É, não, eu acho que é bem legal. Tinha um. Acho que tem uma série que eu assisti. Eu marotonei, mas era meio. Fútil, digamos assim. Mas achei super boa. É que chama Ballers era, Ah, é, tipo. Sei. Que era como é uma história um de. Um Diamante, ex... né? É. Era a história de um ex-jogador de, de futebol americano. Será que é essa? Eu tô no... Ah, não, essa
1: é o... com o The Rock, não é? É.
0: Eu, eu, eu gosto muito de... É ballers, é isso mesmo. Uhum. O The Rock, ele é um ex-jogador de futebol americano. que É uma boa analogia para o mundo do, do futebol aqui também, né? Porque os caras uhum. têm muita grana, a carreira é muito curta. E tem... Um... Tipo, é meio bastidores, então tem uma, tem uma coisa que eu gosto também, que é uma parte política, que eu achei bem interessante, então eu achei que vale a pena, quer dizer, o catálogo da HBO é muito bom. Eu achei que os filmes ficaram meio TV, mas as séries são muito boas, assim. Mas os filmes estão
1: que... começando a melhorar agora, eu achei, uhum. na HBO, assim, a... Que agora a Warner tá colocando mesmo o mesmo catálogo deles, hum, então é assim, verdade. tem um catálogo antigo da Warner que é muito bom. Eu comecei a olhar e falei, nossa, é verdade, né? Tipo, o Senhor dos Anéis tá lá, todo o Harry Potter, mas tem coisa mais antiga ainda. Então, assim, e eles estão liberando aos poucos, é meio conta-gotas, assim. É, os Matrix também. Então, assim, tem várias coisinhas assim, que você vai achando Não, ali no catálogo. De HBO. Eu acho que é o segundo, é um dos melhores streamings que tem hoje em dia para você assinar. Junto com a Netflix, eu acho que vale muito a pena.
0: E agora, voltando para Netflix, que eu não tava abrindo faz um tempo, mas eu comecei, a gente começou a assistir Made. Você assistiu? Oh, não. Ah, a minha esposa tá assistindo. Ah, ele... é canta. É, ao mesmo tempo é aflitiva, mas, uhum. é, assim, as atuações são muito boas, só que é muito pesado, porque é a história de uma jovem mãe que sofre violência dentro de casa e ela sai fugida de casa com a filha. Uhum. Só que é um lado que você não está acostumado a ver, que é, que é uma coisa da, do limite da pobreza nos Estados Unidos, né? Então, do tipo... Você é, fala assim, como que o maior país dos... O país mais rico do mundo, né? Que, na, que é isso, né? É, tipo, tem pobres, por exemplo, em Washington, né? Que é O estado de Washington, que uhum. é de Seattle, que é super rico também, né? Tipo, é, já, até já tive lá e assim, é um lugar super bonito, aquela coisa que parece uma coisa muito próxima do Canadá que, aquelas florestas cheias de pinheiros, etc só que você vê é do tipo é, eu não consegui assistir não dá pra maratonar porque é muito pesado porque uhum. é isso também, tipo é, como que uma mãe consegue sobreviver e tipo, só que assim ela só, entre muitas aspas sofreu uma, um, um assédio moral uma violência oral, não sei como falar isso, mas não foi físico, ela não levou uma porrada, mas tipo, o cara jogou um negócio do lado dela, assim, sabe, aí ela saiu. então o Estado dá uma, uma, ele ajuda, mas nem tanto, assim, sabe, então ela vive uma margem tentando sobreviver em toda uma burocracia, sabe, falando que assim, ela não tem onde morar, ela não tem emprego, e ela vai trabalhar limpando a casa dos outros, por isso Made, né, uh, da, da série. E aí, tem uma, uma relação com a filha dela, que é tipo, a atriz, que é tão fofo que eu pensava que assim: nossa, é, é, ela é a filha dela. Parentes, mesmo, né? né? Só que eu, depois que eu li, assim, né, cê, quando eu gosto muito, você acaba procurando como que aconteceu, os bastidores e tal. E aí, o que, que era? Diz que a atriz pegava a menininha e ia toda, todo final de semana fazer panqueca, não sei o que, sabe, alguma coisa assim, pra criar um relacionamento. E é tão fofa assim a menina e tipo só que ela se ferra assim em cada momento porque é isso não é uma série de, de tipo de mostrar como que a vida pode de, de superação sabe nada dessa bobagem etc é só do tipo a vida real então tem muita coisa mostrando assim que que quando você tá depois eu li também é baseado num livro que chama Meida também que é uma história real ela falou assim que quando você é pobre, tipo, você tá sem grana, você faz todo um cálculo mental, do tipo, você, sua vida vira dinheiro, né, porque você faz muitas escolhas, do tipo, ou você compra o produto pra trabalhar, ou enche a gasolina, ou você come não sei o que, sabe, e, e, e a série tem uma direção de acho muito interessante, porque, tipo, aparece o dinheiro que ela tem, tipo, 30 dólares, assim, na tela, aí, tipo, corta, ela tipo, colocando gasolina, e vai abaixando, 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 ou, tipo, comprando isso aqui, ou ganhando num dia, então, assim, mas é muito aflitiva, porque é isso, ela se ferra pra caramba. Né? Isso não é um spoiler, mas, assim, tipo... Mas é muito boa, sabe? A Anne MacDowell, que, que ela, a atriz que interpreta a Maid, ela é filha da Anne MacDowell e a Anne MacDowell acabou interpretando a mãe no, de, na, na série também. E ela tá num papel absurdo, assim, sabe? Tipo, de uma, de uma pessoa que tem sei, sei lá, é, entre... Talvez bipolar, sabe? Tem, tipo, tem uma coisa também da... É, o ex-marido também tem, tipo, alcoólatra, sabe? Com relação com os pais. E, tipo, e você fala assim, não é tão absurdo de uma coisa acontecer, sabe? Uhum. Tipo, é muito... Infelizmente é muito próximo da realidade. E acho que por isso que dói também, né? E também a história dela de... Que ela faz tudo pela filha. Tudo. E, tipo, é, se não tivesse a filha, acho que ela não... Não suportaria isso e ao mesmo tempo não passaria por todos os perrengues, sabe? Tipo, é, é mas é muito bem feita. Tipo, a, a fotografia também, toda a interpretação, tipo, você não tem muitos chavões também, né? Você, você pensar, ah, nossa, não, por favor, ela vai conseguir agora, ela se ferra, se ferra, se ferra, não vai dar certo. E nem sempre assim, né? Porque também a vida não é muito assim. Então, mas acho muito, muito a pena, acho que foi um dos motivos que eu falei assim ah Netflix fez alguma coisa aqui porque eu acho que ela a Netflix está investindo muito em também um público muito geral assim também né uhum. tipo faz tempo que eu acho que não via uma série sei lá É engraçado que é produzida por a Warner né? tem uma cara de HBO que mas enfim sei lá uh, não sei como são os bastidores disso mas me chamou a atenção é, também vocês
1: acordam né? que nem a Netflix produziu as séries da Marvel né antes da eles ah, decidirem com terem o próprio, uhum. coisa, né? Então, o próprio serviço de streaming, né? Então... Isso,
0: então, sim. assim,
1: sei lá, pode ser que, é... ou mesmo é a Warner tentando fisgar um pouco o pessoal da Netflix, pra lembrar, olha, a gente faz coisas boas também, <risos> é, vai saber também, porque também não é uma, uma série, quer dizer, eu vi bastante
0: gente falando sobre mas eu não sei o quão popular é, né? Enfim, uhum.
1: mas... É, 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 o, fa... No meu Instagram, pelo menos, muita gente tava falando desse, uhum. dessa série. É verdade. E você assistiu mais alguma outra coisa de, legal? Ou... Eu assisti uma coisa legal, mas que é, tipo, assim, você tira seu cérebro e relaxa pra assistir, que foi o Esquadrão Suicida novo. Que é com o Idris Esquadrão. Elba. A gente até falou um pouco, né? Mas... É... É tão absurdo, assim, é, que é bom, assim. É, eles pegam os personagens mais bizarros, acho que, da, do mundo da DC e fazem um filme legal. É, é divertido, assim, o um filme. É, mas é isso, assim, é sessão da tarde total com ultra violência, na verdade. Quer dizer, é a sessão da tarde há 20 anos atrás dos né? anos 80, é, basicamente <risos> isso, assim, é, Então, assim, é, foi, foi divertido, assim. É, ah, tô afim de assistir. Essa besteira. ai peguei e assisti e achei incrível. Ah, sim, tem um que eu assisti que daí eu recomendo muito, é o Duna. Hum. Tá na HBO já, né? O, uhum. o filme, eu assisti, eu achei muito bom. Eu gostei, eu gosto do, do Denis Villeneuve como diretor, né? Assim, sim, sim. Tem gente que não gostou muito da adaptação do, do filme dele do Blade Runner, eu gostei. Uhum. Eu não gostei tanto do roteiro. Acho que o roteiro tem alguns problemas, mas eu gostei bastante desse Duna. O Duna eu achei. Eu não vejo a hora de estrear o, a segunda parte, né? Acho que tá programada para 2023. Já anunciaram.
0: Mas é realmente é, tipo super hermético. É uma coisa ou tem um roteiro ou não, não é um filme de ficção científica tradicional, né?
1: Uhum. Ele é meio Senhor dos Anéis no Espaço, assim, se for pensar. É, uhum. é, é, um, é um pouco isso, assim, tipo, a, o Duna, para quem não sabe, assim, é um livro do Frank Herbert da, da década de 70, se eu não me engano, assim, e ele meio que inspira o Star Wars. O Star Wars, né, uhum, Wars Battlestar Galáctica, ele que meio que é o pai disso tudo, assim, desses uhum. grand óperas, né? No espaço sideral. E a história, assim, é. Bem simples, eu achei até. Não sei, é que o filme do David Lynch, assim, ele é bizarro demais, né? Uhum, uhum. Mas ele é relativamente fiel também ao, ao livro, assim, com, com as coisas, as liberdades poéticas do David Lynch, mas é, basicamente conta a história, assim, de uma intriga em política es, espacial no futuro, em que a família lá do dos artrades, né que são os mocinhos do filme, uhum. meio que são indicados pelo imperador a tomar em conta do planeta que é responsável pela mineração da especiaria, que é um pó que faz você viajar no espaço, basicamente <risos> com todas as suas liberdades poéticas sobre alucinógenas da década de 60, mas basicamente isso, isso na verdade é uma manobra política do imperador para ferrar com os artrades, porque eles vão bater de frente com a família mais rica do universo, que são os Harkonnen, alguma coisa assim, eu não lembro o nome direito, eu peço desculpas para quem é fã, mas eu não, não sou tão fã assim. Mas é legal que meio que foca nesse personagem do, do Paul Artrades, que é esse moleque, no livro ele tem 15 anos de idade, que é interpretado no filme pelo Timothee Chamelep, que é um bom ator também, uhum. é, meio que contando como esse cara meio que está predestinado a ser meio que um messias nesse universo, né? Ele meio que vai fazer a revolução, assim. Tipo, tem uma ordem de é, pessoas com poderes psíquicos, que é bem parecido com... Que os jedis, obviamente, foram inspirados nessa... Coisa uhum. Que meio que fazem essa manipulação genética para tentar chegar nessa pessoa que seria escolhida. Então tem essa coisa de profecia. E é legal no filme, por exemplo, que o Power Trades ele tem uns sonhos meio proféticos do futuro, mas você vê que às vezes as coisas não são exatamente como ele sonha. Né? As coisas uhum. meio que vão acontecendo diferente. Né? Algumas coisas acontecem, outras não... E é um pouco o, o filme, e eu acho que o livro fala sobre essa ideia de predestinação e de futuro e como as nossas decisões afetam o que vai acontecer. E hum. Mas, no modo geral, assim, quem gosta de Game of Thrones, por exemplo, vai achar legal o filme, porque é basicamente isso, intriga política no espaço sideral. Quem gosta desse gênero mais, que envolve essas coisas de política espacial, é um prato cheio e quem gostaria que os, o Guerra nas Estrelas fosse um pouquinho mais sério também é legal. O elenco é maravilhoso né? o, dele, uhum. o Denis Villeneuve também é um desses diretores que já tem já praticamente um elenco fixo que ele sempre chama para fazer uhum. as coisas né? então o David Bautista aparece ele faz o sobrinho do, da família mais rica lá que é o, meio que o vilão o Oscar Isaac aparece também ele faz o o pai do Power Trades. Tem vários atores assim que são recorrentes nos filmes do Denis Villeneuve que aparecem. E o filme tem uma baita produção de arte assim. Eu, eu gosto muito da direção de arte do dos filmes do Denis Villeneuve. As cenas de ação são muito boas. Ah, a única crítica que eu concordo assim é que o filme quando começa a ficar bom ele acaba. <risos> assim, quando a coisa começa a engatar, daí acaba, né? Que é o final da primeira parte. Eu vão até fiquei curioso para... Pra... É, vão ser duas partes. Esse, eu imagino que... Abordando só o primeiro livro né, do Frank Herbert. Ou a primeira trilogia. que na verdade, o Duna são seis livros no total. Entendi. Então tem um tempinho ainda para... É, o filme é tão bom que eu fiquei curioso em ler o livro. Assim, eu achei a construção do universo muito muito boa, assim, eu, eu gosto das ideias que ele joga, assim, eu adoro ficção científica, né? então ali eu acho uhum. que ele é uma high fantasy espacial assim, muito boa. Assim, eu acho que para quem é fã de é, Star Wars, quem é fã de Battlestar Galactica, Babylon 5 de Total de War, é, Warhammer 40K, Uhum. Né, que é uma série de jogos de RPG, de tabuleiro é, puta, a é obrigatória você ler e assistir o filme também, eu acho que o filme é, vale muito a pena vou
0: deixar aqui vou assistir, coloquei na minha, na minha lista tem fundação
1: também, você ficou interessado? do Asimov que uhum. é a, da Apple TV né? isso tá fazendo. Eu não li o livro. Eu fiquei até curioso com a série, mas eu confesso que já tô chegando no meu limite de streamings que eu disposto a assinar. <risos> uh,
0: não, eu, eu tenho porque a gente, tipo, você ganha porque você comprou um negócio da Apple, mas, tipo, tá, tá no limite mesmo. Tá, tá difícil. Mas eu tenho, eu tenho um filme da, da Apple TV que eu queria indicar também, que assim, é a história... Vamos ver se você já ouviu uma história parecida. É a história do Tom Hanks, sozinho, hum. com um, um ser inanimado. Brincadeira. Na verdade, assim, é, eu, é, eu sou péssimo. Eu, eu levantei isso, mas porque você deu um, um bom segue aí. Pra mim, uma escrita Tom Hanks filme da Apple TV. Finch. É esse mesmo. Tipo, tem umas boas séries na, na Apple TV, mas é, é isso também, eu não sei. É... Tem o... Um dos que eu mais gostei também, que é a, uma das
1: séries pra mim do ano, que chama Ted Lasso. Acho que não sei se eu falei aqui, hum. a gente já conversou disso? Não, mas eu escutei em todos os podcasts internacionais que eu escutei, eu, alguém mencionou em algum momento o, o hum. Ted Lasso. Assim como... O... Ah, tá? é incrível, preciso assistir.
0: Não, mas assim, eu acho que se, eu, se você pode considerar ela como uma série cômica ou algo assim, seria com certeza a do ano, né? Que, tanto que ganhou Grammys, é, Grammys, me desculpa, Emmys, uh, sem parar, né? Uh, mas é uma série, tipo, a premissa é meio estranha, tipo, é baseado num quadro, uma propaganda do Saturday Night Live, né? que o protagonista fez, mas que é o Ted Lasso, que é o seguinte: uma ele é técnico de futebol americano, né? Ele é americano e é contratado por um time do time da Premier League, que é, uma, é futebol futebol inglês. Então é um só que se descobre isso é logo acho que no, no começo que a, uma, uma a dona do clube né, desse clube da Premier League, da primeira divisão do futebol americano fala assim, não, no futebol inglês, perdão chega e fala assim, ah, vou contratar esse cara porque, não sei o quê, porque ele quer ela quer ferrar o clube, na verdade uhum. porque ela ela foi traída pelo ex-marido e uma coisa que ela acabou ficando com o clube de futebol uh, na hora do divórcio, só que ela sabe que uma das coisas que, um, uma das únicas coisas que o mari, ex-marido dela gosta é desse clube então ela contrata um cara para ferrar o clube Na verdade é isso Então você fala assim, ah, tipo, deve ser uma série besta, né Só que no final, assim, são duas temporadas Até agora Tipo, o primeiro é que, assim As, uh, as atuações são muito boas Né, tipo O Ted é um cara que Geralmente protagonização com punzões, né tipo, uhum. eu não sei por que tem isso, né? Mas sempre tem aquele cara que é meio mal-humorado ou não sei o quê, tipo, mais incompreendido, o cara inteligente. Sei lá, tem tem essa essa trupe, né? Eu não sei por que, Mas enfim, é um cara legal que tipo tenta agradar as pessoas, tal, tipo, uma coisa que é interessante e por isso que ele ganhou no futebol americano é porque ele consegue trabalhar em equipe, né? E tirar o máximo das pessoas. Uh, então assim, no final, se você não gosta de futebol, é a coisa que menos aparece. As cenas de futebol não são grande coisa. Né? mas não tem uhum. não precisa ter é um pano de fundo porque tipo é uma metáfora da sei lá de uma empresa de você dar bem ou não com os colegas o cara que é o gênio da empresa só que é um filho da mãe tipo pessoas que sobem acontecem com elas como que você lida com as vitórias e derrotas entendeu e não tem muito chão você pensa assim ah, então se ele entrou ele vai conseguir sei lá tipo ser campeão no final da, da temporada mas uhum. ele é muito factível no sentido, assim, tipo, a, a Premier League é, a, a, é É o campeonato mais intenso e mais disputado atualmente, né? E então, assim... E tem outra coisa, ele fala muito sobre a saúde mental também. Que acho que, na verdade, é o que a gente vive e eu acho que as pessoas querem ver isso, né? Uhum. Também na, na tela. E, e ele tá passando por um processo também. Então você acaba... Tipo, você ri, você chora se torce, tipo, é muito boa essa série, é do tipo vale a pena, acho que ela tem 30 dias de graça, e eu acabei de ver tipo, se você tem uma Smart TV é, eles acabaram de lançar o aplicativo para outras televisões, e dando 3 meses de graça, eles uhum. têm várias dessas, né, porque tipo, um amigo meu brincou e falou assim, ah, você que é o assinante da Apple Plus no Brasil então tem isso, né, tipo mas vale a pena, tem isso e esse filme do Tom Hanks que ele tá num futuro distópico. Não, não distópico. É distópico? É, tipo, o mundo uhum. acabou. Ferrou. É, é distopia. Exato. Confundi aqui. E aí, assim, ele tá sozinho com um cachorro. Uh, e, com... e ele é um cara mega inteligente. Então ele mora sozinho numa cidade, que tipo nos Estados Unidos, que não tem nada. Não tem ninguém. Uh, e ele constrói robôs de inteligência artificial. Que... E isso que é o... É o da, da história. É um filme... E é muito bom, assim, porque, tipo, o Tom Hanks é um cara incrível, apesar de da brincadeira, assim, parece que é um papel que ele já fez, mas mais ou menos, assim, ele é mais mal-humorado, do tipo... É, 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 ele sempre teve sozinho na vida dele, não só quando o mundo acabou. Ele viveu isso, né, quando o mundo estava normal. Então pode ter uns, algumas coisas, assim, que... É, e mas e ele tá vivendo sozinho só que, por exemplo, a, o robô ele acabou de construir um robô e eles estão indo para um outro viajando, assim, é meio um filme de road trip também como se fosse uma criança, né, só que com uma criança muito rápida tipo, porque é uma inteligência artificial muito boa então ele aprende a andar muito rápido depois ele vai aprendendo as coisas e o Tom Hanks vai ensinando a ele e tipo, a questão, ele foge das pessoas, né, porque é um mundo que tem muito pouca comida, é, porque a natureza tá toda ferrada, né? ele, ele conta o porquê. Mas é um filme muito bom, assim, tipo, principalmente de atuação e, e tipo, eu acho que Tom Hanks não sai de casa sem um, sem um bom roteirinho, sabe? Então uhum. eu acho que, que, que vale a pena, Finch. E você, Arthur, tem mais alguma coisa aí?
1: De filmes que eu assisti, eu assisti Dunkirk esse ano também, que eu gostei bastante. Eu não, assim, um amigo meu falou que é um. Ele é fã do Nolan, né? Ele falou que uhum. é uma aula de cinema, de cinema, o Dunkirk. Eu acho bom o filme. Né? Eu, eu acho. Ainda. É um sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a retirada das tropas inglesas na, na região ali da Normandia, uhum. antes do dia D, né? Que eles tomam um cacete das tropas nazistas,
0: uhum. e eles
1: tentam resgatar o maior número de soldados possíveis, assim. E a, e a Marinha Britânica convoca todos os barcos possíveis para irem civis, para irem buscar as pessoas, os soldados, porque é questão de momentos até a, eles massacrarem os soldados ingleses. É, e o filme Eu acontece em um... três
0: tempos que os alemães estavam
1: ganhando, né? Tipo, digamos assim, Isso, então, tipo, é... que eles solaparam a França, assim. Uhum. É, antes, acho que da invasão da Polônia, até. Uhum. E aí, assim, a... meio que conta isso, essa tentativa dos ingleses se organizarem essa retirada. E o filme acontece em três tempos diferentes, né? Bom, tipo, um que seria mais ou menos o presente, com uma diferença de algumas horas só. Uh, que uhum. as sequências vão se intercalando, né? O Nolan gosta desse de, de fazer esses jogos assim de, de cinema, né? de, de edição para criar um efeito cinematográfico. Amnesia. É, de amnésia. Se pensar uhum. o, o Origem também, ele faz a mesma uhum. coisa. O Interstellar acho que é a primeira que ele também faz isso também, ele faz essa questão do tempo, né? E nesse filme uhum. ele meio que filma em três tempos, assim, que as coisas meio que vão chegando no ponto de sincronia. Uhum. Aí, aí você vai sacando, ah, isso aconteceu antes, isso aconteceu depois, isso tá acontecendo durante, né? Mais ou menos. Entendi. Que, assim, é interessante, mas eu não vi nada demais, assim. Pra, pra <risos> narrativa mesmo, eu li falei... Tá, não fez diferença. Assim. Tipo, o uhum. filme continua é um bom filme. É um filme estranhamente silencioso. É mesmo? Assim, tem é mesmo muito sendo silencio. um filme de guerra. É um filme de guerra silencioso. Tem momentos de ação, assim, com bastante barulho, uhum. mas é sempre essa ansiedade. Né, da, essa espera né, do que, que vai acontecer em seguida. Você sempre está esperando que. É até um momento que um dos personagens pergunta por que, que eles não avançam, né? As tropas né? Eles olham, eles não precisam. Eles Sim. sabem que é uma batalha ganha, né? Tipo, uhum, é meio isso, uhum. assim. Então tem essa ansiedade, essa, esse silêncio que pressiona, né? E é muito, isso eu acho que é muito interessante do filme, essa parte dessa produção sonora. Que é, é até estranho, né? Porque os filmes do Nolan normalmente são super barulhentos, né? Se pensar o Cavaleiro das Trevas, o mesmo Origem, uhum. assim, tem muita cena de ação, é uma coisa. E esse não é um filme muito silencioso, de poucas falas, né? São poucos é personagens que têm falas. O, acho que o personagem que, acho que mais fala é o personagem do Kenneth Braga, que é um almirante lá que está uhum. coordenando a evacuação o elenco é ok, assim, não dá pra saber muito bem do elenco, né, você vê que tem meio que algumas cenas, assim, aquele elenco que é meio, também figura carimbada do, do Nolan, né, então tem o Killian hum. Murphy, tem o Tom Hardy, tem mais um cara que sempre aparece nos filmes do do Nolan, que agora eu esqueci, mas assim, você vê que são as mesmas, as mesmas figuras que aparecem, mas nenhum tem uma fala muito expressiva, ah, e esse filme também é a estreia, acho que, cinematográfica do Harry Styles, o cantor. Hum. E pior que falam que isso ele não, tá bem, né? Ele tá bem. Eu só reconheci ele que eu falei, nossa, eu acho que eu conheço esse cara, falei, Ah, é o Harry Styles. <risos> uhum. é, mas é, ele faz, assim, uma ponta, assim, no filme e, e faz bem, assim, tipo... não. Uh -huh na verdade, esses cantores e esses artistas como um todo dos Estados Unidos, assim, eles têm uma formação meio completa né, quando eles vão uhum. para o mundo do show business. Assim. É só pensar, por exemplo, eu falei do David Bautista no, nos filmes do Denis Villeneuve, ele é surpreendentemente um bom ator, o David Bautista, que é um ex-lutador de MMA e de WWE, assim, que nem o The Rock. Só que uhum. ele, ele meio que ele é o Drax, né, também, do Guardiões da Galáxia. Ele falou, Sim. não, se eu, vou, se eu vou ser ator, eu vou estudar pra ser ator. Né? Tanto é que o papel dele no Blade Runner é super comovente. Eu gosto da cena dele, do diálogo breve que ele tem com o personagem do Ryan Gosling. Acho que ele... Eu tenho que assistir. Ele, assisti. uhum. O Blade Runner, ele tá no Netflix.
0: Uhum. Então tá vendo o trabalho que Dunkirk também tá no Netflix, eu achei interessante. Eu falei, pô, é. tem uma cara de HBO, mas... Você assistiu o Tenant?
1: Nisso, o Tenet né? ainda não, não assisti, tá na minha lista ali.
0: Um Mas que, claro que não, é teu é, não é
1: tão bom do. Um que entrou no na HBO que eu assisti no cinema foi o 1917. Nossa, é muito bom esse. Filme. Que é muito bom em plano sequência, né? Que eles fazem uhum, a montagem. Sim, sim. É, é bem legal o filme. Assim, tipo. É...
0: Não sei se tinha tanto o, aquela coisa do hype todo e tal, mas tipo, é, é super bem feito, a, diretor, a direção é absurda
1: e tal, é, mas. Né? Aqui, é, o diretor é meio famosão também, né? Que é o mesmo é o do Sam Mendes. É o Sam Mendes, né? Uhum. Ele dirigiu os filmes do James Bond, se não me engano. Né? Tem uhum. um, um que é dele também. Acho que dois, mas sim, é, o, ah, tá aqui, ó. Skyfall e o Spectre. É. O Skyfall eu gosto. Eu uns problemas, assim, de roteiro terríveis, assim, que caem numa misoginia tenebrosa. O Spectre é, é legal, mas é um filme meio que você esquece rápido o que, que acontece nele. Eu não lembro do filme. Eu assisti, eu não lembro. Eu assisti no cinema e não lembro do Spectre. Uhum. Eu gosto não, de filme assim, do James
0: Bond. É, a gente teve um episódio todo falando de James Bond uhum. há pouco, mas... É... Eu, eu acho que, assim, o 1917... Eu tava tentando lembrar que é, ele tinha para ganhar todos os, os Oscars. Que ele foi indicado para um monte de coisa, só que ele não ganhou uhum. quase nada. Que, que... Ah, foi o ano do Parasita, não foi?
1: Ah, é. Que um dia eu que preciso eu terminar que... de assistir. <risos> não, Parasita Sim. vale a pena.
0: Eu, eu acho que, assim, tipo, 1917 é bom, mas Parasita é, é uma outra coisa.
1: O Parasita é incrível. Eu não, assim, é tão bom que eu não consegui terminar de assistir o filme. Eu tive que assistir é. em partes, porque ele é complicado. Mesmo. Ele, é PC, ele é bem complicado. O momento que a família vai pra casa lá, assim, tipo, quando as donas estão de folga, eu olho e falo, gente, isso vai dar muito ruim. <risos> é aflitivo, né? Você... É, eu, eu não consegui. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Eu não consigo terminar de assistir. É, sim. O é. made tem esse problema
0: também. Uh, a série que eu estava tava comentando, mas uh, isso do parasita tipo você fala assim, sabe ah, aquela coisa do tipo um acidente uh, para acontecer, técnicas aqui, né? eu acho que
1: voltou, você tinha caído,
0: voltou, voltou, não eu tô falando que assim que o parasita é muito é um acidente para acontecer, né? Então é muito afetivo nesse sentido, uhum. então é mais vale, o famoso,
1: então, vai dar ruim Assim, não, não, sim, tem, sim. que é um pouco, acho que tem é, é, Pensando, por exemplo, num outro filme coreano que eu assisti que é O Old Boy, é meio Nossa. que a, a, o cinema coreano trabalha muito com esse negócio, né? Tipo, da inevitabilidade de certas coisas. Assim, tipo, a coisa vai dar ruim e vai dar ruim feio. O Old Boy foi um dos filmes mais perturbadores, mas ao mesmo
0: tempo um dos melhores filmes que eu já assisti, né? Uhum. Tipo. De, de estar vezes... com você... Tá comigo até hoje, né? Tipo, é, não, tá não, lá primeira. e você fica, fica pensando, tipo, nossa, o que aconteceu? E, tipo, o ápice do filme, você fala assim, caramba, né? Hum.
1: Enfim. O, falando em cinema sul-coreano, parece que entrou na Netflix o Minari. Não sei se na Netflix ou na Amazon, agora tô na dúvida. Hum. Que é o que tava concorrendo também com o melhor Oscar, que é com o o meu nome Não, daquele mas... ator que é o ator do do Walking Dead Ah eu tô com Young, ele aqui e... Steve Young Steve Young aquele que faz até a voz do do personagem do Invincible que é uma série de animação da Amazon também hum. ele é, é parece ser muito bom assim eu fiquei bem curioso com esse filme é um belo filme ah, animação a animação também indicação, como é que eu pude esquecer desse?
0: Mas calma aí, deixa eu falar de Minari, aí você vai lá. Tá. Esse, acho que é um dos filmes que eu estava mais curioso para assistir é, uh, para o Oscar, né? Uhum. Que eu nem sei, tipo, foi esse ano, né? Sei lá. Acho esse ano é muito, ano. muito estranho. Mas assim, tipo, é um filme super bonito que mostra a, a vida de, de, de imigrantes sul-coreanos nos Estados Unidos, né? Então, pra mim, tem uma, uma relação muito, tipo, de identificação, né? Tipo, ah é, sabe, imigrantes asiáticos, tal, vivendo em uma sociedade. E, assim, é muito bonita a atuação dele. O Steve Young é incrível, uhum. sabe? O diretor é, é também é, é... Ele também... Eu não sei agora se ele é descendente, ou mas ele também é, é, é sul-coreano. E, tipo, putz, é um filme... Sabe, ao mesmo tempo poético e daqueles também que as pessoas se ferram, porque afinal, né? A vida é um pouco um pouco assim. Eu nunca assisti assistir aquele filme que, que ganhou o Oscar. Uh, eu achei muito. Eu também É um pouco disso que a gente está falando no meio, né? De, de ser uh, dos pobres nos Estados Unidos, né? De, de subemprego uhum. etc. Mas esse eu achei que é um dos filmaços, assim. Vale muito a pena. Agora está na Amazon, acho que. Uh, e é um desses streamings que a gente tem, porque é, sei lá, 9,90, né? Acaba tendo e... Afinal, a gente quer que o Steve... Não, como é Steve? O, oh. o Bezos vai logo pra Marte, né? Então, é, pô. a
1: gente se livra dele logo. Mas é o único problema é que a gente vai continuar mandando dinheiro pra ele em Marte, né?
0: Ah, que mandar um pix pra ele pra lá. Mas fala de animação.
1: Não, animação é... Que é um hit desse ano, que é o Arcane. Hum, é uma animação comecei, baseada no League of Legends é, que é um jogo que eu não dou a mínima LOLzinho, pra quem... Lolzinho assim, tipo, quem é jovem tem... é, eu não dou a mínima, eu não gosto de Dota, não gosto de League of Legends nunca assim, é minha essa pressão contínua para fazer as coisas, eu não, não gosto desses jogos ultra competitivos. e eu, eu até dei uma olhada no, no lore do LOL, que é inexistente, uhum. né? Eles fizeram um filme meio que para criar meio que um backstory story pro jogo, né? Uhum. Eles foram criando os personagens, mas nunca fizeram uma relação entre eles. E a, a produtora, acho que a é Riot, né? Que é a dona do, do LOL, investiu uhum. uma grana numa animação com a Netflix. E a animação é maravilhosa. <risos> assim. Sério? É, a história é muito boa é uhum. muito bem construída assim a história e a qualidade técnica da animação é um negócio assim que está tá pau a pau com o Aranhaverso. É um uhum. exemplo de animação 3D moderna assim. Tem mistura de técnica, é muito competente. Eu não percebi quase nenhum erro assim de no render deles assim, então foi super cuidadoso. A direção de arte é linda. A direção de arte é maravilhosa do da série. É uma série Tudo bonita bem. de ver, assim. Você assiste e você fala, mano, como é que um jogo tão banal pode ter uma animação tão boa, assim? Que é ótimo para v porque deve tá ter um aumento monumental nos jogadores deles uhum. e acho que eles vão fazer, acho que uma sequência também. Acho que já tem uma nova temporada já prevista, porque fez muito sucesso, assim, tipo, de público de crítica, assim, a qualidade técnica da animação, só pela qualidade técnica da animação já vale assistir, eu tava curioso por causa disso, assim, eu vi um pedacinho, eu falei, nossa, é bonito o desenho, né, eu, eu preciso ver essa animação, eu adoro animação, e eu assisti com e minha esposa a história esposa, é boa? Esp... A história é muito boa, é, é meio que é. a história de duas meninas órfãs, no, nesse mundo mágico assim de tecnologia e de magia e elas vivem num, numa cidade baixa assim onde os pobres vivem que são os explorados hum. e tem um conflito com a cidade alta da, ali e as, e essas meninas meio que são batedoras de carteira fazendo umas coisas daí acontece um acidente lá e a coisa começa a desandar grande assim e é legal é, a relação dessas irmãs e dos personagens, né? O, o vilão da série é muito bom também. ele é, é, Também eles conseguiram fazer um vilão, assim, que é um vilão à moda meio antiga, mas ao mesmo tempo tem uma complexidade do na motivação dele que você não esperaria, assim, numa série dessas. É, e o mesmo os heróis, assim, tem também um jogo de interesses ali e... Que é interessante, assim, eles trabalham bem com esses estereótipos que depois vão formar o, os estereótipos que são os personagens dos jogos, mas eles conseguem uhum. dar um, um uma história boa. Assim. É, é uma série muito boa, tem cenas de ação maravilhosas, as lutas são muito bem coreografadas né, da série, então vale muito bem, muito a pena. Eu, eu gostei muito, assim, eu fiquei surpreso, assim, eu ficava ansioso para... Estrear os próximos episódios, né? Que a foi uma das séries que a Netflix lançava aos poucos. Que uhum. no final sabe o que eu acho mais interessante? Mas, eu também, mas enfim. a Netflix acho que percebeu que ajuda a engajar as pessoas na plataforma, né? Uhum. Que a pessoa vai é que lança,
0: tipo, é, Você tem um hype às vezes tipo de, sei lá, uma série durante uma semana toda, né? Uhum. E, tipo, e aí lança tudo de uma vez, as pessoas falam, falam e é. morre, né? E aí você acaba falando por mais tempo, né? Mas o deixa eu Arcane... contar uma história engraçada, que a respeito da... Uma vez, acho que faz até um tempo, assim, eu nem lembro, mas... Eu tive uma... uma sondagem da, da Riot aqui no Brasil, né? Tipo, pra trabalhar. Uhum. Aí, e tipo, sei lá, eu fiz, acho que... Foi uma entrevista muito rápida, acho que era online. Mas não era ainda, acho que, no distanciamento e tal. Sei lá. É, tá num, num tempo estranho. Mas eu falei assim, tipo, vou tentar jogar o logo, né? League of Legends. Cara, que jogo estranho. é Tipo, eu não consegui. Não é não é para mim, assim, sabe? Tipo, uhum. é, eu gosto de jogo que você tem um objetivo, você termina, passa, sabe? É uma coisa mais de, de uma coisa mais tradicional. E não uhum. eu não consigo tanto com competitivo, porque, na verdade, são vários... Tipo, como se fosse vários rounds, né? Tipo, e, e, e não sei, eu, não, é, eu, eu tenho uma certa dificuldade de ser uma coisa muito técnica e muito detalhada, assim. e para mim, tudo bem, eu entendo que é um es, praticamente um esporte, né? É um esporte. Uhum. Mas, nossa, eu não consegui. E eu tentei, assim, tipo, acabei, acho que fazendo duas entrevistas e, e eu tive uma imersão. Tipo, eu fui atrás, fiquei vendo vídeo, fiquei jogando, baixando. Só que... No, ainda bem... Quer dizer, ainda bem. Poderia ter sido legal, né? Que o Riot foi é uma empresa enorme e tá, tal, blá, blá, blá. Mas, só uma curiosidade. Foi o meu único contato e depois eu nunca mais consegui jogar. É,
1: é eu, assim, eu, eu não, realmente não gosto de desse estilo de jogo, assim, e os estilos de jogo da Riot também, assim, que acho que eles têm o Valorant, que é meio que eles fazem muito isso, né? Eles pegam gêneros que já são bem estabelecidos e eles fazem uma versão. Então, uhum. o League of Legends mesmo é uma cópia do que seria o Dota, né? Que é o Defense of the Ancients, que uhum. é da Valve, né? que também é um super bem sucedido, que começou como um mod do World of Warcraft, se não me engano. Do Sim. Warcraft, não é nem do World of Warcraft. É do, yeah, do Warcraft. Warcraft. Que e era pra eles ser fazem. Tower
0: Defense, né?
1: Tip... Isso. E assim. O... E é extremamente competitivo. Eles têm uma versão também do que seria uma mistura de Counter-Strike e... e Overwatch, né? Hum. É, que também assim eu, eu, eu sou péssimo em Counter, assim, que é muito competitivo e assim, é muito eu não, não gosto desse tipo de jogo apesar que eu jogava Rainbow Six é, é. que também é outro bem competitivo, mas é um pouco mais lento até mas assim, eu acho que eles perceberam uma necessidade assim, que eles criam o jogo criam os personagens, mas eles não criavam as histórias né? e eles perceberam que o que pega o, um, também uma parte hum. da base de jogadores é quando você tem uma relação afetiva com esses personagens, que é a uhum. questão do Warcraft, que é a questão do Overwatch, né? esses jogos eles uhum. têm uma história por trás que meio que prende você. E uh, que é o grande erro, acho que, do Overwatch foi não ter lançado uma série de animação ainda, porque eu assistiria fácil. assim. acho bem legal o universo <risos> que eles criaram. E eles estão criando agora esse universo, né? Que eles estão uhum. com dinheiro sobrando, porque eles ganham muita grana, Sim. a Riot, uhum. e, e fizeram uma coisa boa. Né? Tipo, o é incrível, assim. Eu acho uma série muito boa, personagens. Eles constroem um mundo legal, bonito, assim. Que é assim, eu olho e falo, meu, vocês podiam lançar um RPG nesse mundo que eu jogaria. Orton. Um adventure. Se jogasse um adventure, eu <risos> jogaria nesse universo. <risos> Eu quero explorar esse universo. Uhum. É, já,
0: já te pegou de um lado aí, né? Uhum. Mas acho que o plano deles deve estar dando certo, afinal.
1: Uhum.
0: Já que a gente, a gente tá no caminho aqui para um, nossa uma hora, mas também, né, como faz tempo que a gente não grava, mas eu queria, falar, queria te perguntar, eu tenho a minha resposta, mas eu vou, deixar, vou falar a minha e aí você responde. Tipo, que é meu jogo favorito do ano que acho que é um, esse episódio é um pouco disso, né? Nos nossos favoritos, talvez, desse ano que a gente passou, uhum. né, em entretenimento. para mim, eu, eu sou um jogador de, de console, né? Eu tenho um uhum. PS4 e tal, né? Afinal, no, eu tô cada vez mais casual. Tipo, afinal, eu trabalho, eu tenho filho, então é muito difícil jogar tanto quanto eu jogava antes. Mas o ano passado o meu jogo foi o... o... Nossa, até esqueci, caramba. Ah, da menininha que anda pela cidade, que é o 2. Mas enfim, o desse ah, ano... Last é... of Us. Last of Us 2. Né? E também com o jogo é caro, eu compro bem pouco agora. Uhum. Mas o, o Ghost of
1: Tsushima. Você ouviu falar nesse ah. jogo? Claro. É um desses que eu adoraria que viesse para o PC. Parece que ele já foi anunciado né, para o PC, Sim. ele vai vir. Né? Que é um desses exclusivos da Sony. É, porque acho que a produtora é a própria Sony, né? Então, mas enfim. Não, a produtora é a Insomnia, que se eu não me engano é uma produtora é? que é exclusiva da Sony, mas não é da Sony mesmo. Assim. Ah, tá. Não, a Sony é, tudo... é dona, mas não. Ah, entendi,
0: entendi. Mas enfim, é... a história pra mim, então, um... tipo, é um... uma história de um samurai japonês. Né, que ele, ele tá, tá na ilha de Tsushima Que é uma não é uma ilha principal, uma ilha menor Que tá sofrendo uma invasão Do, 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 do Império Mongol né Que uhum. tipo Foi um dos maiores impérios que o mundo já teve E tal, e tá invadindo o Japão Naquele momento, na época dos samurais, shogun, etc Então assim, primeiro Que é, é um mundo aberto né Então tem aquela, aquela Coisa de sempre, de misturar Ah, você vai vencendo, entrando nas missões, melhorando. Mas te, é, tudo é, faz sentido com aquele mundo, né? Tipo, uhum. uh, e assim, tem uma história muito legal, sabe? Tipo, que, uma história mesmo por trás que, de um cara que perdeu o pai e, e tipo, é, a primeira cena, tipo, todos os samurais da ilha praticamente morrem massacrados, né? Então, e, e é um pouco de retomada da ilha. E, assim, o visual é absurdo. É lindo, sabe? A trilha é muito legal, sabe? Tipo, tem umas coisas que são sutis, mas acho que são bonitas, do tipo... Que como é um mundo aberto, você tem que saber para onde você vai, né? Só que não uhum. dá para colocar uma bússola apontando, né? Tipo, um caminho. Então, é o tipo... O vento te direciona, sabe? Tem um... Então, mostra. É bem bonito, assim. Eu tô tô jogando bastante. Então, que é... A noite, né? Quando todo mundo vai dormir, e eu não tenho freela para fazer... Então, é, é muito legal, é, acho que foi lançado no ano passado tal, uhum. então eu peguei comprei na Black Friday, mas eu, eu fiquei, a única coisa que me deu um problema é que eu fiquei com vontade de ver no PS5, que se é bonito no PS4, imagina no 5 uhum. você sabe, mas é bem incrível, acho que pega muito, é como se eu estivesse vendo um filme de samurai, tipo, de muitas horas, sabe, então, Não, acho que eles é bem... são...
1: Tem até um modo preto e branco que é inspirado no Kurosawa, né? <risos> Nossa, é verdade? É, tem uma... dá pra jogar em preto e branco o jogo, por causa uhum. dos filmes do Kurosawa, que foi quem inspirou né, a produtora.
0: Uhum. Uhum. E tanto que tem, acho que você pode escolher uma série de, de como você quer ver, né? Tipo, uhum. em português, ou em inglês e japonês. Então, pra... pra mim tinha que ser em japonês com legenda e em português, né? Porque eu não vou ficar ouvindo em português o cara falando. E as vozes, assim, tipo, realmente é como se você estivesse vivendo um filme antigo de samurai. É muito legal, assim. Eu acho que... Eu, geralmente eu escolho um jogo por ano e essa, eu fiquei muito feliz com essa, essa escolha, assim. Tirou um pouco do pó do, de cima do, do videogame. Uhum. E você, qual o jogo, seu jogo favorito?
1: O meu jogo favorito, assim, se eu for dizer, é o Cities Skylines. Hum. que é um jogo que assim, ele surgiu como o um, um meio que desandou a série né de jogos de simulação de cidades, de construção de cidades hum. eles lançaram, EA lançou um que foi um desastre assim, no lançamento e meio que matou a série hum. e é um, essa produtora independente que lançou pela Paradox esse jogo chamado Cities Skylines, ele é antigo já acho que ele é, tem quase 10 anos que ele já tá
0: não, tá é... Pelo menos
1: o, o que está no Steam ter, foi lançado em 2015. 2015? Eu achei até uhum. que ele era mais antigo. Uhum. Eu cheguei a comprar na época que ele foi lançado. Eu joguei um pouco, assim, mas na época não dei muita atenção. Aí, assim, passou todo esse tempo, né? já tem uns seis anos do jogo, e ele tem uma comunidade de... muito forte de modificação, e eles lançaram muitas expansões nesse tempo. Uhum. Aí o YouTube me indicou um cara que é um planejador urbano dos Estados Unidos Jogando uhum. esse jogo E assim, é um cara que gosta de jogar assim Porque ele foi até tester da EA durante um tempo E ele sempre gostou dessas coisas E ele é um planejador urbano Então ele joga esse jogo Meio que como se fosse planejando assim a cidade Meio que tentando seguir algumas regras que não são do jogo Mas que ele sabe que são da vida real e fazendo esses planejamentos, e ele faz umas cidades muito bonitas, assim, né, uhum. usando esse jogo. E eu comecei a assistir, 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 eu falei, putz, eu quero jogar esse jogo. <risos> Aí eu, eu falei, eu tenho instalado, e eu comecei a jogar, daí eu falei, putz, eu queria as expansões. Aí eu comecei a jogar os Piratex, assim, né, eu baixei, não recomendo, é, mas às vezes a necessidade, porque tem, acho que tem uns 20 pacotes de expansão, Nossa. Uhum aí assim chegou eu comecei a trabalhar de novo daí chegou a ceio da steam tudo numa promoção daí eu, ah, opa, é agora né e eu investi assim e eu tenho jogado bastante esse jogo ele é muito prazeroso de jogar tem uma coisa assim de você construir uma cidade e ver ela evoluindo e você ver os vídeos das, da comunidade jogando assim uhum. né? os caras que jogam há muito tempo fazendo aquelas cidades incríveis você tem time que é muito satisfatório, assim, e é, uma, e é isso, assim, e daí tem as modificações que você consegue baixar, então, assim, é, é, eu poderia indicar algum lançamento que eu joguei, mas esse acho que foi o jogo que eu mais joguei. De lançamento, assim, desse ano que eu gostei bastante foi o Psychonauts 2. Como que é? A... Psychonauts. É hum. Psiconautas, se for traduzir, hum. assim, Ah, tá. É um jogo que, na verdade, assim, foi, é, é da Double Fine. A Double Fine era, ela é de um pessoal que fazia a partida LucasArts, que eram especializados em adventures, mas também eles fazem algumas outras coisas. E eles lançaram Psychonauts na, nos anos 2000, quando começaram os, os primeiros jogos 3D, já estavam estabelecidos, acho que é da geração da primeira Xbox. Uhum. E o jogo era muito legal. Né? Assim, a história é bem legal, assim, que é meio que conta a história do Russ, que é um menino que é de uma família silvicense, que quer ser um psychonaut, que é meio que uma agência secreta com poderes psíquicos, que resolvem coisas assim desse gênero. E ele é todo meio inspirado numa estética dos anos 70, dos filmes do James Bond, do Roger Moore, essa uhum. coisa meio... Assim, e e tem um humor que é muito típico da Double Fine, que eu adoro. assim. E o jogo ficou engavetado, a Double Fine conseguiu os direitos de volta desse jogo uhum. e eles decidiram fazer a continuação, eles acho que na época ainda eram uma um produtora independente, eles fizeram meio que um não bem, um Kickstarter, alguma coisa do gênero, uhum, e no meio do uhum. caminho eles foram adquiridos pela Microsoft, né, a Double Fine, e, e eles lançaram Psychonauts 2. E o jogo é muito divertido. É mesmo. <risos> É engraçadíssimo, assim, é plataforma, assim se você gosta de Super Mario, essas coisas assim, é bem nesse gênero, mas a ah, os diálogos são bons, os mundos que eles criam, assim, como as missões são passadas dentro das mentes das pessoas, então com, trata muito dos traumas das pessoas, das fobias, então assim, tem, é, tem mundos muito distorcidos que são criados nesse universo, então é bem legal. O primeiro level é todo baseado na mente de um dentista louco. Tudo então assim, você vai ver muitos dentes. Se você tem <risos> aflição de dentes, não é uma... Não é muito bom, mas... Mas, enfim, deu pra, deu pra entender. Mas o senso de humor é maravilhoso. Assim, é, é um jogo que eu gostei bastante. Muito bom.
0: Sabe uma coisa que também eu assisti pra caramba? É era Tipo, tinha uma série que eu assistia nos anos 2000 Chamava West Wing que era hum, Os Bastidores da Casa Branca poder, Americana né? Exato E tipo, eu não sei Nisso de, às vezes, parar no YouTube E, e, e acho que caiu uma hora Caiu tipo, ah, um, um reencontro Uma coisa assim E começou a surgir momentos Eu falei, putz E eu comecei a assistir né? eu lembro que na época eu assistia na TV acaba que passava acho que na Warner, né? Eu nunca assisti tipo uh, em streaming, ou algo parecido tipo seguido, etc. Né? E assim, eu lembro que eu gostava muito, né? Porque tipo eu sempre gostei de, de séries políticas tal, Mas eu descobri na verdade que eu gosto de séries de relacionamento, né? Como as pessoas se relacionam, como elas resolvem os problemas, etc. Né? E tipo, e aí você pensa, né? Tipo ah, como na verdade, assim, é tipo uma série que mostra os assessores do presidente americano ao presidente democrata americano. Né? Uhum. Você fala assim, nossa, que coisa divertida, por que você não assiste o Jornal Nacional ou algo parecido? O CNN. É de <risos> Só que, primeiro, assim, é hoje em dia, é como se você visse a política de uma forma quase idílica, né, porque isso se passa final dos anos 90, tipo, lá pelos meados do começo dos anos 2000, então tipo primeiro que o presidente é um cara super inteligente tipo que tem uma, uma ética super importante mas tem os seus defeitos não é um cara do nada só que a relação entre as pessoas e os personagens como são construídos são incríveis entendeu tipo a, tipo ele, ele e a, o roteiro é do Sorkin do Adrian Sorkin e nossa eu esqueci o primeiro nome dele é o cara que fez o roteiro do rede social, ele dirigiu o uhum. set de, de Chicago sabe, tipo é, ele fez o Newsroom uh, que é uma outra série incrível mas assim, ele é muito bom de diálogo sabe, então assim, tipo uh, e, e você vê diálogos inteligentes, tipo uma série super bem construída, pra mim foi uma coisa de um quentinho sabe, tipo de, uhum. de um lugar muito confortável e, e, e tipo de falar assim, nossa de talvez ter gente bem intencionada ou tipo, pelo menos é, que tenha algum tipo de, sabe é, que queira alguma coisa melhor, etc, sabe tipo, aquela ideia talvez quase é, ingênua sobre a política, mas assim é, mas principalmente foi um lugar muito confortável, sabe de, tipo, de você abrir a página de políticas é horrível hoje em dia mas você vendo lá Tipo, de alguém querendo... De pessoas querendo melhorar um pouco. Mas mostra muito também, assim, ah, o, o, a briga que você tem com os outros políticos. Tipo, eles eram democratas, as brigas com os, com os republicanos, a questão com, com o Congresso, sabe? Então, eu achei muito bom. achei foi muito... E falei, nossa, será que faz sentido ver agora, né? Sabe aquele teste dos 15 anos, né? Tipo, você espera 15 anos para ver se a série é boa ou etc. Uhum. Tipo, o Karate Kid não passa por isso... É, mas, tipo, de volta para o futuro com certeza passa, sabe? E essa série, com certeza, vale muito. Eu, eu adorei, porque, tipo, também me trouxe uma coisa de, de um tempo que, 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 que era melhor, né, na política, etc. Né? Tipo, e. e enfim, é, vale muito a pena pelos diálogos e pelo roteiro em si. Você tem mais alguma coisa para contar para a gente,
1: Ortur, ou a gente já tem algumas coisas aí para acho que já tem coisa suficiente, né? Assim, obviamente <risos> tem os clássicos que eu vou assistir no final do ano, que é o Mad Max, Duro de Matar. Mas <risos> é, filmes de o... Natal,
0: é verdade. Ah, As precisam ser
1: mantidas, é,
0: né? E eu acho que talvez passar um pouco de raiva e ver o simplesmente amor de novo. <risos> é, mas eu não sei se eu consigo. Acho que não, não ele não passou, né? Eu lembro que tinha cenas que eram extremamente desconfortáveis hoje em dia. Uhum. Mas enfim
1: ah, A falar em cenas desconfortáveis Eu tava assistindo Blade Runner, original de novo Tem um filme também que envelheceu mal Sério? Apesar que faz parte, acho que, dentro da construção Do que o Ridley Scott queria Do personagem do Deckard Ele, O Deckard nunca foi um herói uhum. Ah, isso sim é Porque o Harrison, Ford, o Harrison Ford
0: Não é exatamente um, um herói a melhor pessoa é, mas
1: o, o Deckard acho que é o pior dos heróis que ele já interpretou assim, tipo, é, assim é, 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 o Deckard é o vilão do filme né? se você uhum. for pensar bem ele é o cara que é o vilão e o que, que torna o filme do Villeneuve ainda muito bom é assim, sempre que eu percebi que o Villeneuve assistiu muito bem o Blade Runner A uhum. trama, o roteiro do, dos Blade Runner 2049 é muito bem construído em cima do da história do primeiro filme eu só acho que o final que eles dão pro Deckard No segundo filme é uma bosta <risos> Não estraga Olha, o Blade Runner, o
0: 2049 Tá no Netflix também Olha, Tá, tá, tá. Está... eu vi esses dias, eu vou até assistir de novo E será que o Blade Runner Vale a pena, precisa ver Blade Runner antes? O
1: original? Antes? Hum, eu acho que Ajuda, viu? Eu é. assisti os dois juntos. Assisti numa sessão no Petra Belas Artes que era os, os dois filmes juntos, assim, é, tipo cinco Uau. horas de filme. Uau! É, é aqueles corujões que a gente fazia antigamente uhum. quando sim, não tinha sim. pandemia. Eu acho que é um filme que é, vale a pena você assistir antes e vale a pena assistir de novo também o Blade Runner né, depois de passar um tempo, né? Porque também emprenece. Uhum. O primeiro Blade Runner é muito bom, o filme, né? O final dele é um dos melhores filmes. O Rutger é... O melhor papel que ele já interpretou ali é o, o do Android. Então, eu, eu acho que vale a pena assistir os dois. Mas não precisa ser na sequência. Você pode assistir num dia, assistir o outro.
0: Então tá bom. Não, ó, pra vocês... Eu acabei de ver o Blade Runner, o original, tá na HBO... Ah. Uhum. E o 2049 está na
1: Netflix. Né? Ou seja, os dois. É, a gente precisa fazer uma parceria paga, né? <risos> Pelo, amor de Deus. Pelo menos para ganhar assinatura,
0: né, de um deles, <risos> <risos> né? Ou a gente pode trocar também, né? A gente trocar umas assinaturas aí, quem sabe. Uhum. Enfim, que e aí a gente acabou de perder um, puto, um possível patrocínio. <risos> Mas aqui, olha, desculpa, a gente, a gente não vai usar, não vai ter os links, a gente tentou falar aqui de uma forma clara para vocês, né? Dar um, um pauzinho ali, né? Tipo, mas foi um pouco do que... A gente falou bem pouco de política dessa vez, né? Não de forma Graças clara, a Deus, mas...
1: ninguém merece. Tipo, final de 2021 a gente já não tá... tá... É verdade. Porque ano que vem vai, vai ter política suficiente <risos> no mundo Nossa, pra a gente discutir, o... então.
0: É, para mim, eu, eu falo assim eu que eu gosto de, de ver a Copa do Mundo e eu falo assim, putz, vai ser depois ainda da eleição, então não vai ter nenhuma o circo antes do sabe? tem Copa
1: do Mundo ano né, que vem?
0: tem, no Catar então vai ser em novembro porque é, é muito quente é, que lá é então frio, mudaram... né? exato é. porque afinal fizeram uma ótima escolha afinal
1: mas <risos> tudo bem
0: mas eu queria agradecer, tipo, é você que tá ouvindo, obrigado por acompanhar a gente aí nesse ano, ouvir as nossas elucubrações, falei certo? Nossas viagens aqui, nossos, uh, nossas, enfim, nossas conversas, e é muito bom ter saber que você tá ouvindo aí, né? E claro, eu queria agradecer muito ao Arthur, por, porque ajudou muito esse ano que foi tipo acho que para todo mundo todo mundo teve um pouquinho de que foi um ano difícil a gente sabe que para você foi também um pouco mais né Arthur uhum. mas você também o fato de a gente estar tá gravando aqui domingo e para as pessoas ouvirem aí no meio da semana para mim foi essencial para conseguir passar um pouco menos ileso mas obrigado mesmo Arthur
1: de verdade Valeu, Tô aqui cara. fazendo no ar eu agradeço também você ter me escutado nesse ano, porque, como você falou, não foi fácil, mas vamos aí, né?
0: Hum. O, ano, o ano que vem a gente tem bem mais coisa a falar, acho que eu queria, a gente acho que vai, talvez, se, se vocês quiserem, manda opinião aí para o nosso lanterna de papel, podcast.gmail.com ou no Instagram, mas acho que eu tô com, tem alguns momentos que a gente vai pular de cabeça na política e Trazer gente também para conversar um pouco mais uhum. e tentar entender. Ver se o, o Voz de Pato, o nosso Batman nacional, vai ter alguma chance aí, ou vai ser aquela bobagem toda no final. Mas, vamos ver, tá bom? Gente, boas festas, comemorem, descansem para tomar um fôlego aí, porque esse ano foi duro e o ano que vem para a gente conseguir aguentar mais 2022, que promete também. Valeu Arthur, obrigado. Valeu.